0: Heute soll es also ums Sehen gehen. Wir haben es schon gehört, genauer, es soll darum gehen, Jesus zu sehen. Und als Ausgangslage zu den Gedanken darüber, was es bedeutet, Jesus zu sehen und auch wie wir ihn sehen können, möchte ich uns den Text aus Lukas 19 lesen, der ja der Predigtext heute ist. Und da geht es eben um einen, der Jesus unbedingt sehen wollte. Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbärfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, Bei einem Sünder ist er eingekehrt, Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Dieser Zachäus also war wahrscheinlich ein Mann, der sich nicht sehr gern in der Öffentlichkeit blicken und sehen ließ. Er war nicht beliebt. Er arbeitete als Zöllner für die römischen Besatzer und als ob das nicht genug wäre, nutzt er seine Stellung sogar noch aus und wirtschaftet in die eigene Tasche und zieht seine eigenen Leute über den Tisch. Sicherlich war er jemand, den man nicht gerne sah in Jericho. Aber heute, heute, da geht er raus. Da traut er sich raus, mitten in die Menge. Heute hat er ein Anliegen. Er will auch dabei sein. Er will Jesus sehen. Und deshalb begibt er sich mitten in den Tumult, mitten in die Menschenmenge. Er hat nur ein Problem und dieses Problem kann ich persönlich sehr gut nachvollziehen. Er ist ein paar Zentimeter zu kurz geraten. Er kann nichts sehen. Die Menschen stehen vor ihm und sie lassen ihn nicht durch. Aber Zachäus gibt nicht auf. Er lässt sich davon nicht abschrecken. Er will Jesus so gern sehen, dass er sogar dafür auf einen Baum klettert. Und ich habe drei Punkte heute mitgebracht. Und der erste heißt, Jesus gern sehen. Jesus gern sehen. Zachäus will Jesus so gerne sehen, dass er dafür zwei ganz große Hürden überwindet. Die erste ist, überhaupt nach draußen zu gehen, sich der Menge auszusetzen. Er weiß sicherlich, dass er kein gern gesehener Mensch in Jericho ist. Aber sein Wunsch, Jesus zu sehen, der überwiegt. Und deshalb macht er sich auf. Und ich habe mich gefragt, kennen wir solche Situationen auch? Kennen wir auch diese Hürde, überhaupt erstmal nach draußen zu gehen? Müssen wir uns auch manchmal überwinden, zu Veranstaltungen zu gehen? Zum Gottesdienst, zum Frauenfrühstückstreffen, zum Bibelgesprächskreis, zum Hauskreis? Ist es nicht manchmal so, dass wir eigentlich auch lieber zu Hause bleiben würden? Aus verschiedensten Gründen. Vielleicht wissen wir, ähnlich wie Zacchaeus, dass wir dort Menschen treffen werden, die wir gerade eigentlich gar nicht unbedingt sehen wollen. Oder von denen wir wissen, dass sie uns nicht so gerne sehen wollen. Soll es ja auch in christlichen Kreisen geben, sowas. Vielleicht gibt es Streit. Vielleicht ist es aber einfach eine Person, die wir jetzt eben nicht so sympathisch finden wie andere. Und lassen wir uns dann davon abhalten, weil wir Menschen scheuen oder überwinden wir uns, weil wir Jesus begegnen und sehen wollen. Und manchmal sind es keine Menschen, die uns abhalten, diese erste Hürde zu überwinden und überhaupt erst nach draußen zu gehen. Manchmal ist es vielleicht unsere Müdigkeit, unsere Bequemlichkeit oder vielleicht sowas wie Langeweile. Weil wir denken, wir wissen doch schon so viel über den Glauben und da wird doch immer wieder das Gleiche erzählt. In der Kinderstunde gibt es ja immer wieder, dass man anfängt, die Geschichte zu erzählen. Da heißt kenne ich schon. So geht es uns vielleicht auch manchmal. Wir sitzen im Gottesdienst, hören den Predigtext und denken, kenne ich schon. Und dann überlegen wir uns vielleicht das nächste Mal auch, Gehen wir hin oder höre ich da was, was ich vielleicht schon kenne? Zachäus hat diese Hürde überwunden. Und sicherlich ist es ihm auch nicht leicht gefallen. Vielleicht hat er sich zu Hause noch ausgemalt, wie die anderen auf ihn reagieren werden. Vielleicht wäre er wirklich eigentlich lieber zu Hause geblieben. Aber er geht. Und jetzt hat er diese erste Hürde überwunden. Und dann kommt die zweite. Er geht raus und sein vielleicht... Verdacht, den er vielleicht schon im Vorfeld hatte, wird bestätigt. Die Menschen lassen ihn spüren, dass sie ihn nicht mögen. Sie lassen ihn nicht durch, sie stehen ihm im Weg, sie versperren ihm die Sicht auf Jesus. Und vielleicht ist auch das eine Situation, die wir im übertragenen Sinn kennen. Wir möchten etwas oder wir möchten jemanden erreichen und der Weg wird uns verstellt. Wir kommen einfach nicht durch. Andere Menschen stehen uns im Weg, bewusst oder unbewusst. Freunde oder Familienmitglieder, denen es vielleicht ein Dorn im Auge ist, wenn wir unseren Glauben leben und wenn wir uns aufmachen wollen und Jesus sehen. Im Fall von Zacchaeus waren es Menschen, die es ihm gar nicht gegönnt haben, dass er Schritte auf Jesus zumacht. Sie haben ihn spüren lassen, dass sie ihn verachten Vielleicht haben sie auch gedacht, dass er als der Mensch, der er war und mit dem Leben, das er gelebt hat, überhaupt nicht verdient hat, Jesus zu sehen. Warum soll so ein Mensch zu Jesus kommen? Und jetzt steht eben Zachäus vor dieser zweiten Hürde. Er hat es gewagt, nach draußen zu gehen, weil er Jesus sehen wollte und jetzt steht er da und er kann ihn wieder nicht sehen. Und jetzt hat er mehrere Möglichkeiten. Er hätte einfach wieder heimgehen können aufgeben, es eben lassen, Jesus eben doch nicht sehen. Er hat es versucht, er hat ganz deutlich zu spüren bekommen, er ist nicht erwünscht, also schnell wieder nach Hause, Türe zu. Aber dafür entscheidet er sich nicht. Er hätte sich auch dafür entscheiden können, eben einfach in der hinteren Reihe stehen zu bleiben. Und dann hätte er Jesus wahrscheinlich nicht in voller Montur ganz sehen können. Aber er hätte vielleicht die Chance gehabt, ihn irgendwo in so einer Lücke vorbeilaufen zu sehen. Ein Bein zu sehen, einen Arm von ihm zu sehen, mindestens ein kleines Stückchen von Jesus. Er wäre zumindest dabei gewesen, er hätte die Atmosphäre gespürt. Er hätte vielleicht sogar was gehört, was Jesus gesagt hat. Und das ist doch auch schon was ein bisschen was von Jesus zu sehen, ein bisschen was von ihm mitzukriegen. Aber auch dafür entscheidet er sich nicht. Er will Jesus ganz sehen. Es reicht ihm nicht nur so ein bisschen was von Jesus zu erhaschen. Er will ihn ganz sehen und auch da habe ich mich gefragt, wie ist es dann bei uns? Reicht es uns manchmal, wenn wir Jesus so ein bisschen sehen wenn wir in etwa so eine Vorstellung davon haben, wie er ist und den Rest, den können wir uns ja denken und unser eigenes Bild von Jesus machen. Uns überlegen, wie es denn in unserer Vorstellung passend wäre, wie Jesus so aussieht, wie er, was, wie er ist, was er tut. Ist es denn überhaupt so wichtig, alles bis ins kleinste Detail zu wissen? Wenn man so eine vage Idee hat, wer Jesus war, wie er war, das reicht doch eigentlich auch aus. Damit kann man doch schon mal was anfangen, oder? Aber wenn wir nicht genau hinsehen, dann werden wir Jesus nie verstehen können. Dann sind wir in Gefahr, dass wir Teile seiner Lehre entweder vergessen, dass wir sie abschwächen, dass wir sie verfälschen oder vielleicht gar nicht erst kennenlernen und wir sehen das in unserer heutigen Zeit leider an vielen Orten, wo es Menschen genügt, ein bisschen was von Jesus zu sehen, ein bisschen so zu sein wie Jesus. Die Sachen, die passen und die mir gefallen und die in meinen Lebensentwurf auch reinpassen, das von Jesus, das schaue ich mir gerne an. Aber da, wo es für mich persönlich unbequem wird, da schaue ich dann lieber nicht so genau hin. Aber wir sollten so wie Zachäus bereit sein, von Jesus zu lernen. Und wir dürfen uns von Zachäus diese Motivation abschauen, dass er auf jeden Fall Jesus ganz sehen will. Ihm reicht es nicht, nur ein bisschen zu sehen. Und er nimmt dafür sogar in Kauf, dass er aus seiner Rolle rutscht. Wir müssen uns vorstellen, dieser Zachäus war ein Mann, der hatte eine privilegierte Stellung in der Gesellschaft. Er hat für die Römer gearbeitet, er hatte viele Vorteile. In der Gesellschaft. Und jetzt klettert dieser Mann, der sonst immer in irgendeiner Weise hervorgehoben ist, auf einen Baum. Der Mann, der zwar körperlich kleiner als die meisten anderen ist, aber materiell viel höher steht, der klettert auf den Baum wie ein kleiner Schuljunge. Und dass jemand in der Gesellschaft. Es jemand, der in der Gesellschaft hoch angesehen ist, auf einen Baum klettert. Das ist ja auch in unserer heutigen Zeit noch irgendwie eine komische Vorstellung. Stellt euch vor, ihr seid in Berlin unterwegs und dann seht ihr, wer auch immer unser nächster Kanzler wird. Wir nehmen mal Angela Merkel, weil die kennen wir momentan noch. Angela Merkel auf einem Baum sitzen. Komische Vorstellung, auch für uns. In der damaligen Zeit und Kultur war es nochmal unvorstellbarer, weil schon allein die Vorstellung, dass ein erwachsener Mann auf einen Baum klettert, nicht denkbar war. Wir müssen uns so vorstellen, ihr kennt ja sicherlich das, dass die Menschen damals lange Gewänder anhatten und das hatte auch seinen Sinn, auch für die Männer, weil es damals unschicklich war, für einen Mann seine Beine zu entblößen, seine Beine zu zeigen. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man auf einen Baum klettert, dass so ein Gewand ziemlich ungeschickt ist. Er wird es vielleicht sogar ausgezogen haben, ich weiß es nicht, aber zumindest hochgekrempelt haben, um da hochklettern zu können. Das heißt, was er da eigentlich macht, ist, er entblößt sich vor allen anderen. Und das nur, weil er Jesus sehen will. Er nimmt es in Kauf, verspottet, verlacht und noch mehr verachtet zu werden, als er sowieso schon ist. Nicht nur, dass er für die Römer arbeitet und dabei noch sein Volk abzockt. Nein, jetzt übertritt er auch noch Grenzen, was Ehre und Scham angeht. Und nur aus dem einen Grund, er will Jesus sehen. Was sind wir bereit auf uns zu nehmen, um Jesus zu sehen? Was sind wir bereit aufzugeben? Wie weit sind wir bereit, gesellschaftliche, traditionelle oder kulturelle Konventionen auch zu übertreten, zu überwinden, weil wir auf Jesus sehen? Und das Interessante ist ja auch, dass Zachäus noch nicht mal weiß, wofür er das eigentlich auf sich nimmt. Er hat Jesus ja noch gar nicht gesehen. Er weiß ja gar nicht, dass es sich lohnen wird, auf diesen Baum zu klettern. Er hat keine Ahnung, was ihn da erwartet. Er weiß ja nicht mal, ob er wirklich dann auf dem richtigen Baum sitzt und Jesus wirklich sehen wird. Er wollte Jesus nur sehen. Mehr wollte er nicht. Und dann passiert was, was er sicher so nicht eingeplant hat. Denn jetzt plötzlich merkt er, Jesus sieht mich da oben auf dem Baum sitzen. Ich kann mir vorstellen, dass ihm das sicher im ersten Moment extrem peinlich war. Jesus spricht ihn an und es kann ja gar nicht anders sein. Alle Blicke gehen nach oben. Und auch die, die noch gar nicht gemerkt haben, was da hinten passiert und dass der auf den Baum klettert, sehen das jetzt auch, dass er da oben drin sitzt. Genau das, was man in einem solchen Moment nicht will. Alle schauen mich an. Aber Jesus, er verurteilt ihn nicht, er verspottet ihn nicht, sondern er lädt sich bei ihm ein. Und wir wissen nicht, was Jesus mit Zachäus dann da bespricht, wir kennen nur das Ergebnis. Nachdem Jesus bei Zachäus war, ändert Zachäus sein komplettes Leben. Er will seine ganzen Betrügereien wieder gut machen. Und ich bin mir nicht sicher, was Zachäus getan hätte, wenn man ihm gesagt hätte, Zachäus, wenn du jetzt auf diesen Baum kletterst, weil du Jesus sehen willst, dann sieht Jesus dich und dann lädt es sich zu dir ein und das Ergebnis wird sein, dass du deinen ganzen Besitz aufgeben wirst. Ich bin nicht sicher, ob Zacchaeus dann immer noch auf diesen Baum geklettert wäre, wenn er das im Vorfeld so gewusst hätte. Aber wir sehen eben hier die Begegnung mit Jesus, die verändert uns und dann sind wir danach bereit zu Dingen, zu denen wir davor vielleicht noch lange nicht bereit gewesen wären. Und deshalb möchte ich im zweiten Punkt uns die Frage stellen. Der erste Punkt hieß ja, Jesus gern sehen. Der zweite Punkt heißt, Jesus gern sehen? Wollen wir das? Jesus gern sehen? Wir können das ganz schnell sagen. Ja, ich möchte Jesus sehen. Ich möchte ihn ganz verstehen. Ich möchte wissen, wer Jesus ist. Aber sind wir uns wirklich bewusst, was das dann für uns bedeutet, wenn wir Jesus sehen? Was sehen wir denn? wenn wir Jesus sehen? Jesus gibt uns selbst eine Antwort darauf. In Johannes 12, Vers 45, da sagt er, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Das bedeutet, wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir Gott. Und jetzt wissen wir aus dem Alten Testament, wer Gott sieht, der wird Gott. Sterben. Kein Mensch kann Gott sehen, ohne dass er stirbt. Wollen wir dann Jesus immer noch gern sehen, wenn es bedeutet, dass wir sterben? Und ist es denn so, sterben wir, wenn wir Jesus sehen? Ja, wir sterben, wenn wir Jesus sehen. Wenn wir Jesus wirklich sehen, sterben wir. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, der alte Mensch ist gestorben, Neues ist geworden. Ja, wir sterben, wenn wir Jesus sehen, aber wir sind danach nicht tot, wir sind eine neue Kreatur. Wollen wir das? Wollen wir auf Jesus sehen, dabei Gott sehen? Sterben und eine neue Kreatur werden, mit allen Konsequenzen, die das für unseren Alltag hat. Das kann nämlich bedeuten, dass wir Dinge tun oder lassen müssen, die wir bisher für richtig empfunden haben oder zumindest als angenehm empfunden haben. Wollen wir Jesus dann immer noch sehen? Sind wir bereit dazu? Und es geschieht noch was zweites, wenn wir Jesus sehen. Wir sehen dann nämlich uns selbst. Und zwar so, wie wir sind, nämlich so, wie wir wirklich sind und das ist überhaupt nicht so, wie Jesus ist. Wir sehen in Jesus die Herrlichkeit Gottes, wir sehen die Heiligkeit Gottes, wir sehen die Reinheit Gottes. Und in dem Moment, in dem wir Jesus wirklich und ganz sehen, da erkennen wir, dass wir eigentlich genau das Gegenteil davon sind. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir uns, unsere Sünde, unsere Fehlbarkeit, unsere Unreinheit. Und auch da die Frage, wollen wir das? Wollen wir Jesus gern sehen, wenn das bedeutet, dass wir uns dabei sehen, wie wir wirklich sind? Wollen wir das immer so ganz genau wissen, wie wir eigentlich wirklich sind? Wollen wir sehen, dass wir Dinge in unserem Leben ändern müssen? Ich bin nicht sicher, ob Zachäus auf den Baum gestiegen wäre, wenn er die Konsequenzen vorher gekannt hätte. Und auch wir wissen nicht immer, welche Konsequenzen es haben wird, wenn wir uns Jesus ganz genau ansehen. Und wir wissen auch nicht, ob wir dann den Mut haben, wie Zachäus unser Leben zu ändern. Aber ich wünsche es uns, dass wir diesen Mut haben, den Zachäus auch hatte. Weil es gut für uns ist. Weil es doch heißt, Zachäus diesem Haus ist heil widerfahren. Das heißt, wir müssen vielleicht Dinge aufgeben, wir müssen vielleicht ändern, was uns bis jetzt angenehm und schön war. Aber wir bekommen doch was viel Besseres zurück, nämlich das Heil. Und das kann uns kein Mensch sonst geben. Dafür sollte es sich doch lohnen, auch Veränderungen anzupacken. Weil wir wissen dürfen, dass Jesus von uns keine Veränderung erwartet, die eine schlechte Konsequenz für uns hätte. Deshalb dürfen wir mutig und zuversichtlich und vertrauensvoll auf Jesus schauen. Und wir dürfen uns mit diesem Blick auf Jesus von ihm verändern lassen. Er will für uns nämlich nur Gutes, er will für uns Heil und Seligkeit. Und alles, was wir an uns verändern müssen, ist nur zu unserem Besten. Auch wenn im ersten Moment und vielleicht auch im zweiten und im dritten die Veränderung schwierig für uns umzusetzen ist. Und jetzt bleibt noch eine letzte Frage für mich offen. Wie können wir denn heute Jesus eigentlich genau sehen? Deshalb ein letzter Punkt. Jesus sehen? Gern. Aber wo? Bei Zachäus war das sehr einfach. Er wusste, wo Jesus langgehen wird. Und Jesus war damals als menschlicher Körper auf dieser Erde für alle Menschen sichtbar. Und heute ist das eben ein bisschen anders. Wir können Jesus nicht mehr in seinem irdischen Leib sehen. Welche Möglichkeiten haben wir also? Welche Seehilfen hat uns Gott mitgegeben, um Jesus auch heute noch zu sehen? Es gibt sicherlich unendlich viele Seehilfen und jeder kann da auch seine eigene entdecken. Ich habe mal exemplarisch drei mitgebracht, drei Seehilfen, drei Bäume, auf die wir klettern dürfen, um den Blick für Jesus zu bekommen. Und das erste ist die Bibel. In der Bibel können wir Jesus sehen. Wir dürfen in der Bibel lesen wer Jesus war, wie er war. Dort ist Jesus sichtbar für uns. Und wenn wir genau lesen, von der ersten bis zur letzten Seite, auch im Alten Testament, immer wieder Hinweise schon auf Jesus. Und wir finden in der Bibel alles, was wir über Jesus wissen müssen. In der Bibel können wir ihn ganz sehen. Und vielleicht müssen wir wie Zachäus auch Hindernisse überwinden, um uns auf den Weg zu machen, in die Bibel zu schauen und Jesus dort zu finden und zu sehen. Vielleicht kostet es uns Überwindung. Vielleicht sind uns andere Dinge wichtiger oder dringender, sodass wir uns keine Zeit nehmen, die Bibel zu lesen. Vielleicht werden wir von anderen Menschen abgehalten. Vielleicht stehen uns andere Menschen im Weg, so wie Zacchaeus andere Menschen im Weg standen, weil sie so viel Zeit von uns beanspruchen oder über andere Themen mit uns reden möchten. Und dann kann es so schnell passieren, dass es uns reicht, einen kurzen Blick in die Bibel zu werfen, einen kurzen Blick auf Jesus zu erhaschen. Aber dann werden wir ihn nicht ganz sehen. Wir müssen nicht jeden Tag intensives Bibelstudium betreiben, aber wir müssen uns immer wieder die Zeiten nehmen, intensiv in die Bibel zu schauen und Jesus dort zu suchen und ihn dort sehen zu wollen. Und dann ist es auch okay, wenn es Tage gibt, wo es mal nur ein kurzer Blick ist. Aber wenn es dabei bleibt, dann ist es zu wenig. Jesus sehen benötigt genaues Hinsehen. Und das kann anstrengend sein. Vielleicht müssen wir Termine absagen, vielleicht müssen wir auch manchmal Menschen absagen. Nicht komplett absagen, aber Termine mit Menschen absagen, weil wir einfach sagen, wir brauchen jetzt diese Zeit am Morgen und dann mache ich den Termin an einem anderen Tag oder später. Aber die Bibel ist so eine Seehilfe für uns. Und wir dürfen an Zachäus denken, der eben auch immer wieder Hürden überwinden musste, aber er wollte Jesus sehen. Und eine zweite Seehilfe, die Gott uns mitgegeben hat, sind unsere Mitmenschen. Wenn wir Vorbilder haben, die in besonderer Weise oder vielleicht in bestimmten Bereichen ganz klare Nachfolger Jesus sind, dann kann das uns eine Sehhilfe sein, zu sagen, ja, in dieser Person sehe ich Jesus und dem möchte ich auch nacheifern. Klar, keiner ist vollkommen, aber manche Menschen sind in bestimmten Bereichen vielleicht ein bisschen besser als wir ein bisschen näher an Jesus dran, haben vielleicht schon mehr von Jesus gesehen in dem Bereich und verstanden und dann dürfen wir uns auch an ihn orientieren. Und eine dritte Möglichkeit, wo wir Jesus sehen können, das ist seine Gemeinde. Vor allem die Welt, nicht nur wir, sondern auch die Welt kann Jesus in und durch seine Gemeinde sehen. So wie Jesus damals, als er auf dieser Erde gelebt hat, ein Leib hatte, so hat er jetzt auch einen Leib auf dieser Erde und das ist seine Gemeinde und das bedeutet jeder von uns. Wer Jesus sehen möchte, der kann seine Gemeinde besuchen. Was sehen Menschen wohl, wenn sie hier in unsere Gemeinde kommen? Sehen sie da Jesus? Sehen sie dort, wie Jesus lebte? Sehen sie, wie er gehandelt hat oder was er gelehrt hat? Wie deutlich ist das bei uns? Das ist eine Aufgabe und eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen als Gemeinde und als Gemeinschaft. Und dann sollten wir uns auch immer wieder mal die Frage stellen, ob wir nicht auch, so wie die Menschenmenge damals, anderen im Weg stehen und sie Jesus gar nicht sehen können, weil wir davor stehen. Weil wir so damit beschäftigt sind, unsere eigene Jesus-Beziehung zu pflegen, dass wir, dass wir selbst auch keinen Blick mehr haben für die anderen Menschen um uns rum. Und dann verbauen wir vielleicht Menschen den Blick, die Jesus auch gerne sehen wollen. Wir sollten nicht das Volk sein, das Zachäus keinen Platz macht und ihn zwingt, auf den Baum klettern zu müssen. Wir sollten Menschen sein, die bereitwillig auf die Seite gehen und die, die in der letzten Reihe stehen und die das erste Mal auf Jesus schauen wollen, den Weg frei machen. Jesus muss sichtbar sein in seiner Gemeinde, denn das ist sein Leib auf dieser Welt in der heutigen Zeit. Und natürlich warten wir aber alle noch auf den Moment, der noch aussteht. Den Moment, in dem wir Jesus wirklich sehen. Dann, wenn wir vor ihm stehen, vor seinem Thron ihn anbeten dürfen, am Ende unserer Zeit, dann werden wir Jesus ganz sehen. Und das Wunderbare ist, dass wir uns dann gar nicht mehr diese Fragen stellen müssen, ob wir ihn eigentlich gern sehen wollen, welche Auswirkungen das vielleicht haben wird. Wir müssen uns nicht mehr danach sehnen, wir müssen uns nicht mehr anstrengen, wir müssen dann keine Hürden mehr überwinden. Wir dürfen uns darauf freuen, dass Jesus jetzt schon auf uns wartet, dass er uns erwartet und dass er uns jetzt schon ansieht und dass Jesus einer ist, der uns gern sieht. Ich bete noch. Ja, Jesus, du bist ein Gott, der uns sieht und dafür danken wir dir. Wir bitten dich, dass wir immer mehr lernen, dich auch in unserem Alltag zu sehen und dass wir dich immer ganzheitlicher auch sehen lernen wir möchten dich auch bitten, dass du uns zeigst, wo wir anderen Menschen helfen können, dich zu sehen. Und dass in unserem Leben du sichtbar wirst für andere. Dass auch wir Sehhilfen sein können für andere. Amen.